0: 我是我摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽涛秀，大家好，我是老 T 啊。就是这七天假期是终于结束了啊，不知道大家的病好了没有？有一种病呢叫做假期综合症，就是假期一过呢就不想上班的病啊。我虽然得了病了啊，但是我跟你们不太一样，我是有一种呢假期综合症，一到假期我就生病啊。这一到假期呢，总有听众会跑过来问我嘛，说：“哎，老听你为什么还没有更新？”其实我看到这条消息的时候，我当时正在医院，然后我就抬头看了一眼正在值班的医生，人家也没有休息啊，就是你说人家这么辛苦的坐诊啊，我当时就陷入了纠结，我就问医生啊，我我说医生我这要不要更新啊？医生就跟我说了，你当然可以更新，但是。嗯，看你目前嗓子发炎的状况，说话基本上是不行的。但你可以尝试一下字幕啊。然后我又看了一眼我的儿子啊，医生就跟我说：“你就别打他主意了，他比你还严重呢啊。”我呢，这都是老毛病啊，可能我的老听众大家都知道、啊，我这俗称就是生病三件套嘛，发炎、发烧加感冒嘛、啊。但是没有想到啊，就我儿子现在属于青出于蓝而胜于蓝，居然比我还要严重啊，比我还要厉害，整出了个四件套：发炎、发烧、咳嗽加感冒啊。这<笑>就跟网上买那种三件套和四件套一样啊，基本就是在床上躺着了，你知道们。<笑>我不知道你们假期过得如何啊，我这个假期过得那叫一个煎熬，人家一家三口啊。是啊，幸幸福福的啊，出去旅游啊，玩啊，或者在家里宅着都行。我们家可好，一家三口全生病啊。关键你说到了假期吧，没人买牛肉干了，就是连快递小哥都跟我说：“大哥，你每天就一单，能不能休息一下？”他当时一说完，我当时就泪流满面啊！我说这快递小哥太贴心了吧，但是跟我的听众一比啊，那就不叫事儿是吧？为了让我休息啊。我们听众啊，就连牛肉干都不卖了。<笑>我进来，我还特意去别人家的淘宝店铺啊，然后我就看了一眼，哇，那叫一个忙碌啊！那家伙，你再一看我，哎呀，我这里真是门可罗雀呀，我天！<笑>然后当时我就找了一家客服，我就跟他聊了一会儿啊，我就说，呃，这个我最近我也是搞这个卖牛肉干的啊，我就想问一下怎么回事啊？那客服跟我聊了一会儿，聊挺上心啊。然后他就来我的店铺看了一眼，他就跟我说：“说大哥，不是我说你啊，你一个卖牛肉干的，为什么店铺名字叫做吐槽脱口秀啊？你们家牛是有什么大病吗？”我说：“没有大病。”那他是听着段子长大的吗？这是。我就跟他说：“我说牛啊，都不是听我段子长大的，但是买牛肉干的人确实是听我段子长大的。”我那个客服小哥没办法了，跟我来一句啊：“人家就说啊，要么你做鸡头，要么你做凤尾啊，这都是常见的一种表现，对吧？你这种表现就是属于鸡腰子，你知道吗？功能挺强大，但是就填不饱肚子，你知道吗？后来我就问那小哥，我说你缺不缺腰子？要不然来斤牛肉干补补。其实我本来都想好了，你说国庆啊，我要坚持更新，然后包括我连排边呃排边表我都已经排好了。其实我的嗓子到现在还没有好，你。大家可以听得出来，我的嗓音是比较沙哑的，而且我现在嗓子发炎的状况比较严重，不能说太多的话，包括一天我都不敢说话，因为一说话我嗓子就非常的疼。但是我想了，我今天必须更新了，是吧？那我不更新也没有办法，因为大家都上班了。你说我不更新，大家再给我跑来催更，说老听怎么还不更新？然后包括今天好多听众朋友也跑过来问我为什么还不更新，我都没有回他啊，所有的消息我都没有统一回复啊。然后我就是想，我说看看吧，我打两把游戏吧。一打游戏啊，因为我那个账号嘛，是吧？就是那个什么，反正我就上去领你什么装备啊，领你什么新英雄啥的，是不是？刚开服，然后好多朋友都加我了，说：“哎，呀，老 T， 我是你听众，我是你朋友。”然后我说挺好啊，玩个游戏，然后接个呼活来，你还不更新，我那没有办法了，所以说我只能坚持更新了。这为什么坚持更新？主要是我们家小 T 同学啊生病了，是吧？他生病了，我就没有办法做节目了嘛。然后包括他的扁桃体发炎，然后加上高烧，然后再加上鼻子堵住了，然后再加上咳嗽。尤其是每天晚上一咳嗽啊，就是睡觉一咳嗽啊，就睡觉的时候咳咳咳咳嗽，我还以为谁 QQ 上线了呢？对吧？关键问题是，其实孩子特别可怕的一点就是他不太会说话，他疼呢他就一直哭，你也不知道他哪儿疼，然后有些时候我还以为他肚子疼，就我们这也焦头烂额啊，就是真的特别忙。然后有的时候我和你们替嫂两个都特别着急，又没有什么很好的办法。然后有的时候我也没办法做出一个男人应该有的一个担当嘛，我就经常会安慰你们替嫂，我说毕竟咱俩是第一次当爸妈，是吧？难免有些手手忙脚乱的，生个二胎不就不一样了吗？是吧？就是说完这话呢，顿时确实是气氛啊，就轻松了很多啊。不管是怎么回事，我是非常的轻松啊。因为啥呢？因为你们七嫂抱着孩子去次卧睡觉去了。<笑>其实这孩子最可怕的是什么？就是发高烧嘛。那家伙一发烧，那身体啊就跟火烫似的，真的特别热，浑身热。有时候我就幻想，哎呀，你说孩子这么烫是吧？你说要在身上给放个鸡蛋，能不能把它煎熟了？啊没办法啊，就是本来我想煎来着，你们替嫂拦着不让着是。关键呢，煎熟了无所谓，那是给谁吃啊？是吧？说是,是给孩子吃吧，又又怕那个孩子心里有想法，你说从我身上长出来鸡蛋，为什么还要给我吃？是吧？后来我们就给他吃退烧药嘛，然后就是烧就退掉了，然后慢慢的算是控制住了嘛。然后他嗓子也有些发炎啊，发炎了以后呢，他又有些痰啊，有些痰。孩子跟大人不一样，他不会往出咳啊，他呼吸不上来，你就听见嗓子呼噜呼噜噜呼噜就很难受啊，他就哭。然后没办法呢，我们第二天领着他又去做雾化。那雾化的作用就是化痰啊，用盐水什么的药水啊，然后让他雾化啊。每次孩子吸的时候，就看那个雾啊，在嘴里呼呼呼呼飘着啊，我就。看见孩子雾化的时候，我就特别难受。要看他吸的那么舒服，我就特别想啊，点根烟陪陪他，你知道吗？<笑>啊，这玩意儿就看别人那个吸这个东西，自己那个瘾都带出来了。其实这次国庆嘛，我也打算说出去玩玩的嘛，就是那也难得有个休息的时间嘛，然后带着他们娘俩出去转转。谁也没有想到，就确实是出门了啊，出门刚转两天，孩子病情就严重了，于是乎我们就抓紧往回赶了。其实远的地方我还真去不了啊，就因为还是要发货呀，发牛肉干什么的，还要跟节目。然后心想就出去转两天嘛，然后心想着就去浙江周边去转转嘛，领着孩子去海边玩一玩，琢磨着去趟象山啊。象山那个地方挺好，有海啊，是吧？然后在海边露营啥的，所以说我就想着去溜达溜达。一号呢我没出发啊，因为我一号还要发货，然后然后也害怕堵车，然后心想就二号出发吧。结果二号一出发就发现了一个问题，就是被堵在路上的人们啊，其实他们的想法都和我一样、啊。其实我真的特别想吐槽一下那些在高速上开车的朋友们，真的，你开车开得开快慢啊，真的没什么问题。但是我请你们注意一下旁边的车啊，你别总盯着前方啊，说我跟着前方车走就行。你看看旁边啊，有没有车给你并驾齐驱，对不对？你这，哎呀，真的，说实话啊，你这个并驾齐驱了，把后门都堵死了。你这是干什么？你打算去打仗吗？这是。而且就你这个速度，也不像是冲锋的速度啊！哦，他这边开的是很舒服，他后面堵的死死的。就是你不为我们着想，你总要替那些开电动车的想一想呀！一堵车啊，电动车都不敢开空调，那开的都不是车，那开的就是一个移动的桑拿房。除了那些开的慢的啊，还有另一个极端的就是开的快的，那家伙。好几辆车从我身边窜来窜去，那并线啊，就忽左忽右的，哎，感觉从字面上一看啊，那那车技感觉非常了得，对吧？但是我就是有点不明白啊、哦，为什么半个小时过去了，一个匀速行驶的我，为什么还在你的后面？你这是嫌堵的无聊，你跑高速来跳广场舞来了，你知道吗？那真是，说实话啊，一脚油门猛如虎，左右穿插二百五。后来终于一步一步的，我算是挪到海边了。哇，那家伙挪的，说实话，一字长蛇阵。交警因为左面啊，你往左拐你就到那个景区了，但是你拐不过去，交警就让你一直往前开，你就永远一直往前开，就一直开。他因为他是要让你拉开，就相当于开车。啊。进行那个，比如说，我们在去火车站啊，或者去景区去买票的时候，不是都有回形走廊吗？就回形走廊就是意思让你扩大人流量是吧？一个一字排开啊，我们人也是嘛，开车也是啊。在景区堵了嘛，那你就只能一直往前开，一直往前开。说实话，我都快开出象山去了那你一直开啊，终于找一个地方能掉头了。交警说这个地方能掉头，我就往回掉啊，掉掉掉掉掉。但是回去的路上也是要进景景区的路上也是堵，也是要一路一路往前挪挪挪挪，马上要到景区了，进去了吧？啊，好不容易进到景区里了，突然发现啊，景区因为后面排的队太长了，他在提前那条路上他又放行了，也就等于我这么长的队白排了。<笑>说实话，当时我身边包括所有的人的火气都冒上来了啊！就是为什么我排这么长的时间队啊？那些刚来的人家直接就放进来了。就非常的不理解，然后上了山呢，真的说实话，那家伙，那挪的那个慢的，说实话是当时如果要步行，你都能拉我二百多米。我这么跟大家说，我白天是到了那个海边啊，我开到景区，我都天都黑了。让人生气的是，好不容易我都挪到景区里，我开到景区里了。然后说实话，我当时开的很慢嘛，我就让你替嫂带着孩子先下去了。确实挪得很慢，孩子也很难受啊，因为我们家孩子晕车，我就先让他下去了。然后我还没挪出两步呢，你们替嫂先到景区里了嘛？给我打电话说景区关了啊！真的说景区关了不让进，这种感觉我就感觉像是一个骗局，你知道吗？就是我能不能报个警？当时我就心想。然后警察说：“你报什么案？”我说：“我的油被偷了。”真的也怪那天我点背啊！就是那天下午，正好海边发生了一个事故，几个孩子在海边游玩被水给卷走了啊！所以说当时就把海边给封了，然后呃那天就不让下海了，也不让去海边玩了，就把所有的海滩都封住了，然后就造成了我们的海也不让进了，然后很多的车也就是没办法，我当时我就把车停在路边呢，我是想来不能白来吧，想办法嘛。是吧？好歹咱是自带帐篷的人，就是我就进去了，找那些大哥哎，打好招呼了，说可以在这住啊，没有问题，然后我就可以住进去了。然后又跟保安打好招呼啊，保安我跑了两三趟，这门口保安不是不让进嘛？这门口保安说你你找我吧，到时候你要住进来的话你找我，然后我把你放进去。然后就这样我才进去了啊，进去了，然后搭好帐篷住下来。但是住进去的时候已经晚了，因为很晚了，就没有地方了啊，没有地方了。然后我们选择了一个舞台的下方。那家伙灯贼亮，你知道吗？然后我就想，这先选这儿吧。说实话，那个地儿选的是真不好啊。我跟你说，啊，白天晚上都跳迪斯科，那个<笑>真的是太吵了。你说，如果住在黑的地方，一般人不进啊。但是这地方有亮光，包括我这还带着锅，我们煮了碗面啊。就旁边有好多的人。说实话，啊，当时我都就不理解啊，就是我们煮面在那煮着面吃啊，然后。旁边好多人在那观察，就过来看你吧，盯着你在那吃面，是吧？我当时都崩溃了，我就说你们这是没，就是没见过别人吃面咋回事啊？一般像我们看的时候都远观啊，呀，这个远远的看着啊，这个这个吃啊，来这儿的这是自己带的饭啊，吃着面挺好是吧？这有的人就专门跑过来盯着你看。我旁边最后后来来个大哥啊，那个也很厉害啊，就是把那个烤鱼直接拿过来现场烤着吃。然后这个旁边来了个新邻居啊，然后说实话，真的太吵了。那天晚上我们吃完饭都吃完饭了嘛，人家很多人露营了都很早睡觉了，他们家睡觉特别晚，因为我这说实话，我这人稍微有点那个什么，有点神志不清啊，就是说实话，就是晚上只要一时稍微有点声音吵闹，我可能就睡不着啊，就是稍微有点神经衰弱这样。没办法，这旁边的一直在叫啊，一直在吵。那旁边那一家三口，我跟你说，那孩子就比较折腾，比较淘气。孩子比较大了，他爸妈就喊他一晚上他的名字啊，这谁、个、谁你快点睡，你快点洗脸，你快刷牙，就这样的喊了一晚上，搞得我都睡不好。最后好不容易睡着了，睡着了呢，我就梦见那那家孩子了啊，我还记着他的名字，记得特别清楚。我喊一声他的名字，我就揍他一下，揍了一晚上我天。然后后来呢，到了这个后半夜了嘛，然后我家儿子又开始咳嗽了，又把我搞醒了，然后再睡着那就太困难了，睡不着了嘛。然后别人说实话都是来录音，就是睡觉，然后看日出，我可倒好，跑到海边来熬夜来了。但是第二天早上还可以啊，看了看日出啊，玩会儿沙子，看了看早上的夕阳啊，不是早上的朝晖是吧？然后大家都出去玩去了，然后我们家孩子也是早上，因为不能下海嘛，也不能自己在海边转转，然后玩会儿沙滩什么的，然后玩会儿沙子。孩子从小啊就见见沙子，感受一下是吧？毕竟老在内蒙啊，他也见过，因为小时候他去过内蒙啊，净见沙尘暴了，你说。就是因为沙子那时候在天上，这是终于沙子落地了，是吧？<笑>然后玩了一上午沙子，然后我们就出发去宁波了。主要是那天我太困，熬夜了也太困了，然后想办法去宁波的，因为宁宁波离这比较近嘛，开车一个小时就到了。然后，然后我去补个觉。说实话，那天我开车真的是咬牙开的，都困得不行了，一困我就摇一下头，一困我就摇一下头。真的，你要从外面看见我呀，你还以为我在车里蹦迪呢，是吧？最后终于是好不容易到地方啊，然后找了一个便宜的地方我就住下了，主要是便宜点，身上也没什么钱，然后就是位置还好啊，旁边有个美食街什么的。不过附近呢就东北菜特别多啊，中午我们三个人呢就吃吃了个东北菜，确实也没什么吃的，然后点了顿中北东北菜，因为呢我知道东北菜量大，知吧？我这本身就北方人。所以说，我就给你们提早说，点两个菜就够了，然后再点盘水饺，咱们基本的主食就就可以了啊，不用点主食了。然后呢，我们就点了这些啊。这老板一看就会吃的人呢，啊，就说你这点两个就会吃啊，一看是北方人嘛。我说对，我内蒙的啊，那是北方的，咱们的，啊，这这距离都很近，然后跟唠子很贴切。但是我旁边有个小伙子带个女朋友啊，两个人点了十来个菜。就是其实像我们这些穷人，就是比如说第一次点菜吃不完，咱们基本就退了啊。但人家小伙子和他女朋友很任性啊，自己点的菜含着眼泪也要吃完，你知跟你说，两个人摆了一桌子菜。然后时不时的还会端过几个菜，当时每次端端一个菜，你们弟嫂眼睛就往过看，你知道吗？确实是，我说你别看人家了，吃你自己的菜行不行？对不对？人家不行，人家在那里两个小伙子啊，一个小小姑小伙子带着小姑娘，然后带着那个啊手机啊，在那边看视频边在那吃饭。我也不知道他是不是我听众啊，是我听众联系一下我，我就是坐你旁边那个大哥啊。但是我看人家吃饭也是有战略性的啊，也有战略性的。像那些青菜什么的，便宜的菜都不怎么吃啊，都不能动手，主要先吃肉菜是吧？然后每次吃的时候，你们七嫂总是盯着人家啊，就是哎呀，哎呀，我说你，我就劝他，我说你就别看了。其实当时我心里我也总想过去跟他们去唠叨唠叨啊，跟他们说一说啊，哎，小伙子，咱们能不能拼个桌上？我吃不完，我们可以帮忙啊。然后就这样，晚上呢又去美美食街，就台湾美食街嘛，他那其实是放的一些台湾美食，说啥的，然后就点了点小小吃什么吃了吃，然后第二天我们就赶紧返回来了，因为这时候我们家儿子呢病情也开始有些严重了啊，又咳嗽又发烧，第二天我就直接开到医院了啊，然后嗯、呃，到现在呢这个你小 T 也快好了啊，但是我病倒了。啊我现在我都不知道我的嗓子还能坚持多久啊！但是大家现在上班了啊，这个我想我还休息，这绝对不是个事啊！我要是今天再休息下去呢，说实话，我店铺离倒闭就不远了，你知道吗？<笑>但是今天在你上班的朋友们，可能也跟我不太一样了，是吧？不知道你们是什么样的假期综合症吧？基本上就是今天上班是比较折磨的，因为我以前工作的时候也会经历过，是吧？第一天上班就特别不适应啊，动不动就想拿起手机来玩会手机，是吧？动不动就想看会电视、看个电影、追剧也没有追完，然后工作也没有信心，是吧？就感觉在办公室待一天，外面就过了十年一样。<笑>每次就是过了假期第一天上班，那感觉就跟像那在太上老君的炼丹炉一样，这只要是下班了，就感觉能练出火眼金睛一样，是吧？可是后面一想，这也是没有办法的事儿，这就是生活呀，对吧？我们的生活不就是这些琐事儿不断拼凑起来的吗？但是我劝各位，只要心态好，我们每天都可能是假期，也不要害怕说是我们上班了会怎么样。其实这就是我们要为自己生活而不断奋斗下去的理由。有些人说老替你这么努力工作是为了什么？就是一按理说你嗓子是吧疼了，你就多休息休息吧。说实话，我确实是想休息，但是听众不让啊。啊，那、uh, 确实是，而且现在竞争压力特别大，没有办法。只要孩子现在晚上不哭不闹就没有事了。其实前两天我尝试着更了几期节目啊，确实是没有办法做下去，就做不下去，你知道吗？你这边一做，刚做完节目，刚刚开始录，孩子那边就哭哭，一哭哭一晚上，就没有办法做，是吧？你说白天的录吗？白天不行，白天一天基本都在医院待着，要排队，要挂号，要毕竟值班的医生就那么一两个，然后排队的人又特别多。啊，所以说就没有办法。然后早上晚上要去雾化，然后这个还要去打包什么、发货什么的。所以说晚上回来再做节目就很难。然后这也是跟各位朋友说声对不起吧，确实是在这个假期七天没有更节目啊。我特别害怕各位啊，就是说我说我生病了，你们以为我是开玩笑，去逗你们的，然后害怕以为是种借口。就是你们看我听我现在的嗓子状态，你们大概也能听出来，就是我的嗓子现在。情况特别不好啊，包括现在我说话一直是忍着不让自己咳嗽，是吧？很难啊，就是说实话，这种体验也挺好，就是你感觉你一直在说话，然后但是里面就有人一直挠你的嗓子，你知道吗？<笑>很痒啊，但是又痒又疼的，这个没有办法。呃，这个可能是我这段时间说话说的最多了，但不管怎么说，我还是劝各位有个好的身体，因为我这没有办法，我作为主播，然后这个。嗓子这已经是老毛病了，也算是身体免疫力下降的一个原因吧。就是说，反正嗓子一疼啊，就是他等他疼下去了，我就开始感冒，这是肯定的。就因为你的抵抗力下降了，然后就感冒就开始来了啊。这是一系列的连锁反应。就最近还好，不怎么发烧了。以前我只要一扁桃体发炎，我就要发烧啊，一烧三十八度、三十九度什么的，整个人都天旋地转的啊。也是现在。最近这两年就是只是发炎啊，但是不怎么那个发烧了啊，顶多算是感冒。然后，而且现在这个病也是一天一年比一年少了吧？这一年以前是一年就是至少要有个三四四五次是吧？现在一年也就一两次了，我觉得还挺好啊。因为听我节目的人应该知道啊，就是过去呢，别人听众都老是觉得老提你是不是又生病了？你感觉就是每次做节目都是在生病的状态，你感觉好像是一年到头一直在生病是吧？我是不知道从哪来的刻板印象、啊、就是我一年可能也就生三四个病啊，三三四次。但是我因为我节目会一直持续更啊，我更的还比较勤，对吧？我这嗓子疼的时候，我还在更新节目，所以说很多朋友一听节目就是三四七啊，三四七大概都是我在生病的一个状态，就会认为啊，老天你一直在病着是吧？哈哈，但是没有办法啊，所以说不管怎么说呢。不管大家是出去玩也好，或者上班也好，最重要的还是身体健康最重要啊！好了，走到社会，摆摊幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，这两天上班了，各位朋友想要减肥了，或者想要干什么，来尝尝老季家牛肉干啊！然后支持一下，也过来看看老 T 家的牛肉酱也非常好吃啊，绝对非常棒！而且最近牛肉酱还有活动什么的。然后你买牛肉干呢，我还送我一个吐槽定制的公仔，那个公仔真的是你买不到的啊，只有是老 T 吐槽专门定制的公仔啊。这个公仔有什么好处呢？就是你可以把它挂在包上，而且你可以在网上买一些衣服，因为这个公仔跟别的呃一些品牌的公仔是一模一模一样的，就大小尺寸是一模一样的。你他们的衣服都可以穿在这个公仔上，如果你喜欢的话，可以给这个公仔上买一些衣服，直接就可以套上然、啊、后穿起来就特别可爱啊！喜欢的朋友别忘了多多支持，买两斤我就会送一只小公仔，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜。